0: Vivez la grande aventure du vent des globes avec Ouest-France et le département de la Vendée. Ce sera le début d'une aventure de 3 mois avec 45 000 km à parcourir, seuls, sans assistance, sans escale. Sur leur bateau de 18 mètres à, à travers
1: l'Atlantique, le Pacifique et les tempêtes de l'océan Indien. Le vent des globes du rêve... Ça y est, et on est la voit, ah, ça la, ça voit la ligne.
2: on la voit, la ligne, elle est matérialisée. Bon. Mais aussi des drames.
0: Euh, le nom des hommes, il
2: Cette course a été endeuillée par une double disparition. Moi je résumerais ça en un seul mot,
0: je dirais que c'est l'aventure avec un grand A.
1: Bonjour, je m'appelle Philippe Joubin et j'ai couvert en tant que journaliste tous les vents des globes depuis sa création. Dans cette série de podcasts, je vous propose de vous raconter en détail un fait marquant par édition du Tour du Monde en solitaire et sans escale, dont le départ sera donné pour la neuvième fois le 8 novembre prochain. Dans ce troisième épisode, je vais vous raconter la dramatique disparition du Canadien Jerry Roof, survenu lors de l'édition 1996, et l'incroyable quête de la vérité qui s'en suivit. Dans son petit appartement de Montréal, Michel Cartier se rend dans sa chambre, se baisse, puis dessous son lit tire une plaque de carbone déchiquetée. Un débris, un lambeau, le seul reste d'un bateau nommé groupe LG2, le dernier souvenir physique de son compagnon, Jerry Roof. Le vent des globes et Jerry Roof, les deux n'auraient jamais dû cohabiter. Oui mais voilà, ce garçon brun aux yeux pétillants, à la gentillesse déconcertante, ce Québécois talentueux... Avocat défroqué, ayant préféré le port du ciré à celui de la robe, installé en Bretagne avec sa douce compagne, elle aussi canadienne, devait un jour ou l'autre céder aux sirènes de la voile en solitaire. L'ancien membre de l'équipe olympique de voile canadienne était venu dans la Mecque, de la course au large en solitaire et en multicoque, dans le sillage de son mentor, Mike Birch. Mais le destin ne se niche pas toujours où on l'attend. Et le malheur des uns fait parfois le bonheur des autres. C'est du moins ce qu'il arrive à Jerry Roof. Lors du deuxième des Globes. 1992-1993, ce marin d'expérience travaille aux côtés de Bernard Gallet, préparant le bateau de ce dernier. Mais une fois en course, Gallet est contraint de renoncer, alors son fidèle second se rend en Nouvelle-Zélande l'accueillir. Et sur place se trouve aussi le bateau Groupe LG, mené jusque-là par Bertrand de brock Le solide breton à particules avait été lui aussi contraint à l'abandon, malmené plus que de raison par les océans australes après avoir été un temps en tête de la course. Mais entre ce skipper et son sponsor, la brouille est tellement patente que de broc est mise à pied. Et l'omnipotent patron de Groupe LG, société brestoise de nettoyage, propose à Roof de ramener son voilier jusqu'en France. Et voilà Jerry Roof pris dans l'engrenage. À lui de démontrer qu'il a les épaules pour reprendre la barre et monter un projet viable en vue du Vendée Globe 96-97. Hélas les quatre années suivantes se révèlent tout aussi encourageantes que désespérantes. Rouf parvient à convaincre Groupe LG de lui confier la barre de son voilier. Ils échafaudent même un plan de bataille remarquable avec la construction d'un nouveau prototype, sur plan Finoconc, équivalent à celui du favori de cette troisième édition qui se prépare, Christophe Auguin. Soudainement, celui qui était jusque-là un formidable second devient le patron. En vue du vent des Globes 96, le Canadien multiplie les participations à de nombreuses courses en solitaire. Mais ses résultats sont incroyablement décevants. Oui, Jerry, ce petit bonhomme si sympathique à la et légendaire, n'est pas fait pour la course en solo. Ses deux participations à le solitaire du Figaro sont si décevantes qu'il est mis sur la sellette. Et il termine dernier de la transat baptisée Route du Café. Entre le sponsor, Pierre Opperman, et le skipper, les relations se dégradent tellement que le bailleur de fonds ne se cache pas de courtiser d'autres marins pour le remplacer. Florence Artaud, Michel Desjoyaux ou encore Dominique Vité sont ouvertement contactés. Mais in extremis sauve son capitana en gagnant la trois anglaise 96. À 43 ans, c'est bon, c'est signé, il prendra le départ du troisième bord des globes le 3 novembre 1996. Avec son coursier de dernière génération et son expérience, il devrait faire partie des favoris, mais il reste quand même dans l'ombre des géants de cette édition-là, les Auguins, les Autissiers, les Parliers, les Tiercelins. Il ne mesure surtout pas, comme tous les engagés de ce vent des globes, qu'il s'agira du plus impitoyable jamais disputé. 7 janvier 1997. La course est partie depuis deux mois. Sportivement, elle s'est bien décantée. Auguins, Caracole en tête alors que ses adversaires directs accumulent les déboires. Le leader doit rallier le Cap Horn prochainement. Mais il a souffert comme jamais dans les mers du Sud, qu'il connaît pourtant bien. Christophe Auguin commente.
2: Alors, 1500 000 du Horn. C'est pas loin, la sortie est pas loin. quoi. Mais bon, je suis par 60 Sud, je sais pas où je suis là. Ouais. 60 degrés de Sud, euh, c'est... Euh je vais finir en antarctique euh, sur la banquise à pied dans des conditions comme ça Il faut être intelligent j'arrive pas à trouver les vents qui font pour remonter et pour me remettre dans le bon couloir de vent qui est à euh, km au nord je sais pas j'y arrive pas et, euh, et c'est baisé je vois pas comment je vais remonter donc je vais de me battre dans des conditions dramatiques jusqu'au cap Horn. voilà Alors, je vais paumer trois jours comme ça. jour de con
1: Si lui s'en sort grâce à sa vitesse et sa science de la mer, depuis Noël, les drames se sont succédés à cadence élevée. C'est tout d'abord le pirate, Raphaël Dinelli, qui trinque. Pirate, car le skipper d'Algimous n'avait pas été autorisé à prendre le départ. Alors il avait appareillé hors classement, s'élançant 15 minutes après les engagés officiels. Oui mais voilà, le 25 décembre 1996, pris dans une méchante tempête dans l'océan Indien, son bateau chaville, perd son mât qui perfore la coque et se remplit tellement d'eau qu'il flotte tout juste à la surface. Dinelli n'a qu'une possibilité, monter sur le pont à fleur d'eau, balayé par les vagues déferlantes, s'y attacher et attendre un miracle. Il arrivera 36 heures plus tard, sous la forme de l'anglais Pete Goss, qui, dans cette tempête de bout du monde, parvenait à retrouver et sauver Dinelli au prix de risques insensés face à une mer à l'état monstrueux. Dinelli, à l'article de la mort, était à peine sauvé que l'autre britannique, Tony Bullimore, puis le français Thierry Dubois, chaviraient inexorablement les 5 et 6 janvier, pris eux aussi dans d'effroyables tempêtes au sud-ouest de l'Australie. Loin devant, Christophe Auguin analyse la situation depuis son bateau.
2: Donc oui je regrette pas d'avoir été vite dans l'Indien parce que bon encore grosse tempête. Bon bah on en est à euh, Raphaël Linelli, donc chaviré à... euh, dans l'océan Indien, Thierry du bois, chaviré. Euh, Tony Bulimor, chaviré. Beaucoup de soucis pour les gens derrière là. Sauvetage pas effectué encore, Thierry dans son canot de sauvetage. On ne sait pas si euh, Tony euh, est dans son bateau ou on ne sait pas où il est. Ça fait beaucoup de monde dans, quand même en difficulté dans un endroit où quand on regarde la carte, ça fait peur à voir. Hein. Ça fait peur à voir parce qu'il n'y a vraiment personne. Il hein, n'y a personne. Il faut vraiment se démerder tout seul là-dedans. Hein. Voilà, bah, j'espère qu'ils vont tous bien s'en sortir, putain. Ouais.
1: La marine australienne se lance dans une vaste opération de sauvetage. Les deux hommes sont sauvés dans des conditions incroyables le 9 janvier, Dubois ayant patienté dans un radeau de survie après avoir en été éjecté à plusieurs reprises en plein milieu de l'océan déchaîné. Bulimor, lui, a organisé sa survie quatre jours durant dans l'épave de son bateau retourné. Oui, ce des globes là est effroyable. Et en ce 7 janvier 1997, donc, arrive sur le télex du bateau d'Isabelle Odissier ces quelques mots. « La tempête est pire que ce que j'avais craint. Les vagues ne sont plus des vagues, mais elles sont hautes comme les Alpes. » Signé Jerry Roof, ami proche de la navigatrice avec laquelle il échange fréquemment. Situé à environ 60 000, soit 110 km devant, vent, Otissier lui envoie un premier message pour demander des précisions météo. Sans réponse. Puis un deuxième, quelques heures plus tard, où elle relate le monstre chavirage qu'elle vient de subir à bord de son PRB. Le Télex lui revient avec la mention échec. Inquiète, elle prévient le PC Course à Paris. Là-bas, avenue de la Grande Armée, cela renforce les inquiétudes de Philippe Janteau, l'ancien skipper devenu directeur de course qui, peu auparavant, avait été prévenu par un responsable informatique. La balise de positionnement de groupe LG2 n'aimait plus depuis 23h13. Jantot se souvient. Ce responsable m'a dit avec effroi « On n'a plus aucun signal, rien. Il s'est passé quelque chose de vraiment grave. Cela ne ressemblait à aucun cas de figure précédent. » En effet, dans les cas de Mort ou Dubois, les marins avaient pu actionner leur balise de détresse. Il n'en va pas de même pour Jerry Roof. Le leader, Christophe Auguin, s'inquiète pour son ami Jerry Roof.
2: Et euh, bah là, ça vient de tomber. Il euh, y a certaines inquiétudes sur euh, Jerry, qui était derrière moi, qui a fait une très belle course. Et euh, donc euh, Isabelle, Autissier euh, euh, et tous les bateaux derrière sont déroutés pour essayer de, de, voir, où, de, de voir où est Jerry. Mais enfin, il n'y a pas de balise de détresse, mais il n'y a pas d'émission Argos, donc ils ne savent pas très bien où il est. Enfin, je suppose qu'ils vont, ils vont balayer un peu pour essayer de le retrouver. J'espère que ça n'est juste qu'une panne de d'argos euh, et que ça ne soit pas, ça soit pas trop grave. Donc voilà, ben c'est un globe où, euh, comme je disais, il se pourrait qu'au globe, il n'y ait pas a... Je disais avant le départ, qu'au globe, il n'y ait personne qui coupe la ligne d'arrivée, mais on n'est pas dans les choses impossibles. C'est bien ce que je pensais.
1: La dernière localisation de Groupe LG le positionne en plein milieu de l'océan Pacifique Sud le plus grand de la planète. L'inquiétude est telle que, quelques heures plus tard, le PC Course demande à Isabelle Autissier de rebrousser chemin et de tenter de retrouver Rouf.
0: Philippe Janto, directeur de course. On a donc demandé à Isabelle Autissier de faire demi-tour et de venir rechercher dans la zone où était euh, Diret Rouf. La dernière position qu'on avait de Diret Rouf. Sans rechigner, la navigatrice
1: s'exécute. Mais elle doit du coup faire route en naviguant au près face à une mer démontée et par un vent effroyable de plus de 50 nœuds. C'est la guerre, écrira-t-elle par Telex. Mer énorme, plusieurs chavirages, Jerry introuvable, je suis en survie. D'autres concurrents sont déroutés Hervé Laurent, Martyr Thierselin, Éric Dumont, ainsi que deux cargos. Le 9 janvier au petit matin, après une navigation dantesque, Autissier est la première à rejoindre la dernière position connue de Groupe LG. Mais que faut-il chercher Un radeau de survie avec un marin à bord Une épave entre deux eaux Un voilier chaviré Et comment quadriller cette zone immense Car si Groupe LG est en difficulté, il a forcément dérivé. Enfin, son propre bateau est en mauvais état, avec de sérieux problèmes de mature. Isabelle Autissier ne voit pas à
0: 100 mètres. Philippe Janto qui avait fait demi-tour, qui était revenu vers la position de Djeri, a commencé à sillonner euh, la zone, mais c'est vrai que c'était une zone énorme et, et sans position précise, euh, l'incertitude devenait plus grande d'heure en heure. Quoi.
1: Pourtant, la navigatrice patrouille vaillamment 14 heures durant à la recherche de son ami. Le Crancetel, qui depuis la France coordonne les recherches, libère la navigatrice à bout de force ce qui créera une pitoyable polémique entre elle et Philippe Janteau, le directeur de course, lui reprochant d'abandonner les recherches un peu vite. Autissier terriblement abattu, impuissante, reprend sa route à la demande des autorités. La mort dans l'âme. Le 10 janvier, Marc Tiercelin arrive sur zone à son tour. Il ne fera évidemment pas mieux, d'autant qu'une nouvelle tempête arrive. Du coup, lui et Hervé Laurent, autres concurrents, sont dispensés des recherches D'autant que des icebergs sont aussi signalés dans les barrages. Chercher un bateau en perdition, dans l'endroit le plus éloigné de toute terre, dans la tempête et dans une zone où croisent des icebergs, est équivalent à jouer à la roulette russe. Alors, groupe LG a-t-il coulé après une collision avec ses glaces dérivantes Le bateau a-t-il chaviré Une simple panne électrique prive-t-elle le marin de tous les moyens de communication les hypothèses vont bon train. Contactée, l'agence spatiale canadienne décide de balayer la zone avec son satellite Radarsat, à l'époque le plus puissant au monde. Il en ressort quelques échos que les techniciens de Radarsat n'arrivent pas à identifier. Un bâtiment de commerce indien est du coup détourné pour les vérifier. Un autre concurrent de la course, Éric Dumont, arrive sur zone et patrouille à son tour. Mais rien. Rien, rien, ne remonte du Pacifique Sud. Jusqu'au 17 janvier 1997. Il fait très mauvais dans les parages du Cap Horn, un sale temps. L'invisibilité est bouchée, mais un avion de patrouille maritime chilien survole quand même les parages, à la demande des autorités. Dans le cas, toujours probable, où il est continué à faire route sans pouvoir émettre le moindre signal, Jerry Roof devrait en théorie atteindre la pointe extrême de
0: l'Amérique du Sud, peu ou prou à cette date. Philippe Jantot explique. Tous les scénarios étaient possibles. Un de ces scénarios était de dire euh, il est en panne de radio, euh, il, a, il a plus sa balise Argos, mais tout va bien et il continue à naviguer. Et donc on avait fait des calculs en disant bah, si c'est le cas, il devrait arriver au Cap Horn à peu près à telle date. Et à peu près dans, dans, dans cette date-là, on a eu donc un appel de la, de la marine chilienne qui nous a dit on a entendu en VHF euh, quelqu'un qui disait euh, groupe LG groupe LG donc on s'est dit mais ben voilà ça correspond c'est possible c'est possible qu'il soit arrivé au Cap Horn le timing correspondait bien
1: toute la matinée l'appareil survole la zone lançant sans discontinuer des appels à groupe LG sur le canal radio international de détresse. Tous les bateaux qui sont sur zone l'entendent. Lorsque vers 10h30, le lieutenant Carrasco, à bord du Casa C212, entend « go ahead", prononcé dans un mauvais anglais. Puis le marin survolé donne une position 50-47 sud, 70-13 ouest, ce qui le localise au nord-est du Cap Horn. Mais l'avion ne voit rien, la visibilité est trop mauvaise. Tout heureux, le pilote chilien rentre à sa base. À Paris et au Canada, les médias s'emballent. Michel Cartier, la compagne de Jerry Roof, est harcelé, Mais la piste devient rapidement fausse. Et le 25 janvier, la marine chilienne confesse que c'était une erreur. Deux mois après, le MRCC Valparaiso, au Chili, centre de sauvetage responsable des opérations, conclut à la disparition, corps et biens, de groupe LG2. Isabelle Autissier rend un très bel hommage à son ami Jerry Roof lors de son arrivée au Sable d'Olonne.
0: On a tous perdu quelqu'un, on a tous perdu Jerry. Et ça, on ne peut pas l'oublier.
2: Et je ne veux pas qu'on l'oublie.
1: Mais Michel Cartier n'y croit pas, ou ne veut pas y croire. Le 17 février, le jour même où Christophe Auguin franchit la ligne d'arrivée de ce troisième e Vendée Globe en vainqueur, elle rentre de Montréal pour retrouver son domicile de Loch mariaquer en Bretagne. Petite brune pétillante à la formidable détermination, Michel a senti que, peu à peu, la volonté de résolution de cette disparition s'émousse. Seule, lâchée par le sponsor de son mari comme par les autorités sportives, perdue mais trop sollicitée pour parler de cette disparition inexpliquée, elle écoute facilement des magnétiseurs, consulte des astrologues, reçoit des coups de fil d'urluberlus lui relatant des visions de Jerry errant ou enlevé par des extraterrestres. Elle crée rapidement avec quelques amis une association sur la route de Jerry Roof pour réunir des fonds et continuer les recherches. Grâce aux autorités canadiennes et à de multiples soutiens, tels que celui du chanteur Robert Charlebois qui prend des frais à sa charge, elle se multiplie tous azimuts. Jusqu'au 28 juillet 1997, où l'ambassade du Canada au Chili lui fait parvenir une coupure de presse relatant, 12 jours auparavant, la rencontre dans le Pacifique Sud d'un cargo avec l'épave retournée de groupe LG2. Deux jours plus tard, un avion militaire la photographie cette épave. Les photos sont sans appel. Il s'agit bien du bateau de son mari. Il se trouve retourné et dérivant à près de 600 km de l'embouchure pacifique du détroit de Magellan. La jeune femme se rend sans attendre au Chili. Grâce au fond de son association, elle y a fret des avions pour tenter de repérer le bateau, arpente l'inhospitalière côte de Patagonie, dépose des affichettes dans les ports, rencontre les autorités comme les pêcheurs, fait publier des avis de recherche, en vain. En septembre 97, alors qu'elle se trouve encore au Chili, le tribunal de l'Orient en France prononce le décès de Jerry Roof. En décembre de la même année, à bout de force et d'espoir, elle contacte même l'administration du président américain Bill Clinton par le biais d'une connaissance espérant que les États-Unis mettent à leur disposition les moyens satellitaires. Mais son obstination agace. Alors elle se braque, se renferme, ne parle plus, ne reçoit plus personne. Nous sommes dans la nuit du 4 au 5 mai 1998, dans la petite maison de locke le téléphone sonne à 1h45. Au bout du fil, un certain Pedro Hoyarzo, marin chilien qui lui fait miroiter que le bateau est retrouvé, mais qui, en bon maître chanteur, lui demande des milliers de dollars pour révéler l'endroit où se trouve l'épave. cest il vraiment quelque chose Le doute la taraude. Peut-être, car trois mois plus tard, l'épave est réellement retrouvée, échouée. Coupé en deux sur la côte d'une des îles Atalaya, à 10 000, soit moins de 20 km, de l'embouchure du détroit de Magellan sur la côte chilienne. L'une des îles les plus inhospitalières qui existent et que seuls les romans de Sepulveda et Coloane arrivent à magnifier. Le temps que la marine chilienne dépêche un bâtiment sur zone, une nouvelle tempête démembre l'épave sur les rochers. Aucune trace du marin, ni aucun effet personnel ne sont retrouvés. Le coup de vent n'explique pas tout. L'épave avait été pillée avant l'arrivée des militaires. Le 5 février 1999, Michel Cartier reçoit à Montréal ce morceau de carbone de groupe LG2. Un morceau tout égratigné, ravagé, torturé. Longtemps, il restera sous son lit. Quelques centimètres de cette plaie de carbone sont greffés sur la pierre tombale de Jerry que nous avons érigé en juin 1999 dans le cimetière Notre-Dame-des-Neiges à Montréal, écrira-t-elle plus tard dans un livre absolument poignant, et la certitude qu'après tous ses efforts pour lui prêter main forte, il aurait été fier de moi et fier de sa fille, c'est tout ce qui m'importe maintenant. Avant d'en terminer avec cette incroyable disparition, faisons escale dans un bar. Il s'agit du Galway, aujourd'hui restaurant à la mode de Port Olonna au Sable de hier bar de marins hauturiers. Les nuits y furent aussi longues que chaleureuses et enfiévrées. Au Galway, dans les semaines précédant le départ du Vendée Globe, Christophe Hogan et Jerry Roof se retrouvaient souvent. Le Canadien questionnait régulièrement son ami expérimenté, car déjà vainqueur de deux tours du monde, sur les tempêtes des mers du Sud on peut ne pas en revenir, s'inquiéta Rouf un soir. Oui, on peut ne pas en revenir, répondit Auguin, avant d'ajouter Resser-moi, oh, whisky joy
0: Revivez toutes les aventures du Tour du Monde en solitaire dans La légende du Vent des Globes, un livre écrit par Philippe Joubin aux éditions Albin Michel avec West France. Vivez la grande aventure du Vendée Globe avec Ouest-France et le département de la Vendée.